0: Fala pessoal, tudo bem? Sou o It e hoje a gente está aqui para falar sobre uma coisa polêmica. O Facebook morreu ou ainda vai morrer? Bom pessoal, o Facebook nasceu em 2004. Para quem não lembra, a rede social era bem parecida com o que o Clubhouse está fazendo. Você só conseguia ter acesso através de um convidado. Então, alguém tinha que estar na plataforma, tinha que estar na mídia e te convidar, né... É, eram limitações ali de convites como era o orkut também como foi o início de algumas de algumas ferramentas que estavam em teste facebook nasceu uh, para substituir muitas redes sociais que existiam na época muita gente não vai lembrar mas a gente tinha beltrano é uma rede social que eu sempre falo ninguém faz ideia do que que é acho que só eu tava lá mas era muito parecida com o Orkut, com o Facebook, com visual extremamente não convidativo. Né? Acho que é por isso que tinha pouquíssimas pessoas ali dentro. Mas era uma rede social super legal, fácil de você interagir com as pessoas. E enfim, não estamos para falar, falar de Beltrano aqui. Mas vamos lá. O Facebook, nos últimos seis anos, seis anos pelos números que eu tenho aqui, Ele cresceu pouco, mas cresceu muito. É é meio esquisito falar isso, mas nos primeiros anos ali do Facebook, nos primeiros dois anos, a rede social já tinha quase um pouco mais de 2 bilhões de usuários ativos. Nos últimos seis anos, o Facebook saltou para pouco mais de 3 bilhões de usuários ativos. O que acontece? Ele perdeu muitos usuários nesses últimos anos. Por que que ele perdeu usuário? Porque foi se desenvolvendo, criando novas redes sociais, que é muito o que a gente não tinha lá atrás. né? A gente tinha o Facebook, o o Orkut ainda viveu um pouquinho ali junto com, com o Facebook, mas ele substituiu, de fato, essa rede social. Os usuários que estavam ali no Orkut migraram para o Facebook porque todos deixaram, todos, rua a maioria, deixou de usar a, a, o Orkut e aquela mídia foi perdendo valor até a gente só ser saudosista e lembrar o quanto era legal ter comunidades. O que, que acontece? Outras redes sociais estão surgindo e a gente teve talvez um salto bem legal é, de uma rede que impactou o, o, o Facebook Primeiro o Instagram, mas eu acho que em pouco tempo ele virou mais um recurso extra. E Facebook e Instagram meio que se equalizaram ali, eh, se equilibraram em ter as duas ferramentas ativas. Muita gente ainda tem as duas e são as principais redes sociais de, da população de forma geral. Mas aí a gente foi tendo surgimento de outras. eu acho que o divisor de água, na verdade, foi o Snapchat. O Snapchat ele nasceu diferente. Ele nasceu por uma... Para uma base de público diferente do que o Facebook. O que, que acontece? O Snapchat ele foi super aderente imediatamente ao público jovem. E aí o, 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 agora a gente tem um pouco mais popularizado, né? Mas o que, que acontece? Jovens até 16 anos popularizaram essa mídia. E o que aconteceu com os velhos? <risos> Me incluo nessa. A gente não usou o Snapchat. A gente usou talvez momentaneamente ali para poder conhecer a ferramenta e aquilo, é, aquilo talvez foi fogo de palha para muita gente. Mas os usuários que permaneceram na mídia são usuários jovens, adolescentes é, que viram na usabilidade um recurso extremamente diferente do que existia na época. O que aconteceu com o Snapchat, né? Talvez a gente pode até falar morreu ou vai morrer. O o Facebook foi lá né? e fisgou e roubou todos os recursos que existem dentro do Snapchat, criou recursos diferentes também, que é legal, e trouxe para o Instagram. Então, o que deu até mais margem para a gente elevar a faixa etária de, de pessoas que usam recursos semelhantes ao Snapchat dentro do Instagram e tornou a ferramenta muito mais legal do que ela era. Hoje a gente tem outros recursos também que, que agregam muito, o próprio GTV aqui, que é onde eu estou publicando, é um das principais canais que eu publico meus conteúdos, é, Reels, é, que é aí sim muito mais semelhante, talvez o, o né, Snapchat tinha, né? Mas antes o, os recursos foram nascendo dentro do próprio Stories, que era sensacional, assim, né? Recurso que a gente não tinha no Facebook, e depois o Facebook foi lá também e trouxe, duplicou esse recurso para as duas ferramentas. O que acontece, pessoal? Essa virada de chave que o Snapchat trouxe fez o Instagram fisgar ali os recursos, fisgar o o que existia de de, de legal dentro da ferramenta e isso fez o Facebook não perder só usuários para o Snapchat, mas perder usuários para a própria casa, para o Instagram. E aí a gente só começou né, a ouvir que o Facebook tinha morrido, por quê? Muita gente não vê mais valor na usabilidade que o Facebook tem, muita gente, muita gente que não as 3 bilhões de pessoas que usam a ferramenta mundialmente, é a a rede social mais usada do mundo, tá? Mas a gente tem uma fatia muito grande de pessoas que não usam, e essas pessoas popularizam né, Colocam aí argumentos que essa essa mídia já morreu. Outros pontos, outros detalhes que intensificam essa... Vou chamar de fake news, tá? O que acontece? A gente tem outras redes sociais agora. Acabou de nascer o Clubhouse. A gente tem... Sei lá, tô tô, tô no modo velho aqui, não lembro o nome das redes sociais. Mas enfim, a gente tem Pinterest, a gente tem várias outras redes sociais super legais que estão que, que tomando o espaço de, de tempo, né, do dia a dia das pessoas. E, obviamente, a gente não consegue estar tá em todas ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente tem uma rede social que a gente usa muito e vê as notificações a todo momento e essa rede social não está sendo o Facebook para muita gente e dá uma sensação de que eu não uso, eu não estou tô, não tô usando, ela não existe. Que é uma sensação errônea, né? é, é, é a percepção errônea que é muito comum até em clientes, a gente vê muito isso em empresas, que às vezes a gente tem uma pessoa muito jovem, uma pessoa muito mais velha, que não usa determinadas mídias e não querem investir em... É, Não querem investir em em mídia, de fato, porque acham que aquilo não pode dar retorno. Então, a gente não tem que levar as percepções muito a ferro e fogo. né? Elas são, lógico, muito importantes, mas a gente precisa se basear em dados para poder tomar algumas atitudes, né? seguir ou não com alguma estratégia. Bom, fato aqui é responder a pergunta se morreu ou vai morrer. Primeiro, o Facebook não morreu, não morreu ainda. Por que que eu falo isso? Existe, obviamente, 3 3 bilhões de pessoas usando a ferramenta. É muita gente. A gente está falando mundialmente, mas hoje, dentro do Brasil, é ainda a principal rede social da população brasileira. É uma rede social de fácil acesso, é uma rede social que cresceu muito dentro de marketplace, então ela virou negócio. para troca de itens, para fazer um comércio imediato ali, Ah, tem uma loja, não quero investir numa ferramenta própria, não quero investir nem no marketplace propriamente dito. não quero dividir minha fatia com ninguém, eu uso o Facebook assim como uso o Instagram, uso outras mídias para poder desenvolver o meu negócio. Então isso é uma das coisas que está mais fortalecendo ainda essa rede social, ela virá de fato um espaço para negócio. Outra coisa muito importante, é, o Facebook ele tem se desmembrado em outras ferramentas. O Messenger que era um recurso que você tinha exclusivamente dentro do Facebook, ele você nem precisa mais ter o app, o app do Facebook para estar no Messenger. Eu posso usar esse recurso independente. Eu posso usar ele dentro do, do meu Windows, do meu Mac. Né? eu baixo ali o, o programa é, como o WhatsApp como, o, como era o, por, o MSN por exemplo, lá atrás né? e eu posso usar isso independente de estar tá usando o Facebook ou não né? obviamente é, é relacionado com as pessoas que eu, que eu sigo que são meus amigos uh, eu tenho que ter a rede social sim mas não necessariamente eu preciso estar tá ali no feed alimentando, enfim são coisas dependentes e a gente tem cada vez mais o Facebook fazendo essas divisões como o próprio Watch né, que é a, a questão ali do, do, do um app que ele também desmembrou para vídeos, então hoje eu consigo ter esse app individual e assistir os vídeos e só navegar por ali, eu tenho também a diversificação de grupos e aí eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente tem dentro do Facebook, a possibilidade de é, interagir criar networks de determinadas situações específicas, que é está nascendo muito, a gente vê os principais grupos do Brasil, são relacionados a temas que são de gênero, a gente tem separações de gênero, é, a gente tem separações de culturas, né, a gente tem uma, uma, um, um trabalho muito legal de moderadores, que, que estão dando as ferramentas, criando grupos, né, clubes, é, que muitas vezes se profissionalizam, é, têm recursos próprios, aproveitam muito bem a própria ferramenta que existe ali para poder interagir com todo mundo, dá liberdade de voz para todo mundo. É moderado, então poli- existe uma política, é, regras da própria, dos próprios grupos. Então vira uma comunidade, como era a comunidade do Recute, mas de muito mais interação, de um trabalho muito mais... É, que, que, que tem possibilidade de crescer, enriquecer, muitos estão monetizando esses espaços, hoje o Facebook não monetiza ah, os grupos com mídia, então eu não consigo escolher um grupo e começar a colocar conteúdo ali dentro via Facebook, eu preciso ter acesso ao moderador, eu preciso ter acesso à mídia que ele coloca valor, então... Tem, deve ter muita gente ganhando dinheiro com isso, com, isso, com certeza. É, e existem muito, muitos grupos legais, né? É, é principalmente uma oportunidade de mídia para qualquer marca. Se a minha marca é aderente àquele grupo, a, a, a cultura daquele grupo, faz muito sentido eu estar ali dentro também, né? É, e aí, obviamente, eu crio isso dentro daquela cultura, né? Isso está tendo muito valor para o Facebook. O Facebook está trazendo esses esses moderadores, colocando eles em pauta e a gente já viu né, mídia offline, né, mídia de outdoor, mídia de busdoor, metrô, falando dos grupos, TV. A gente teve, nos últimos meses a gente não está tendo isso, mas no ano passado a gente teve muito a própria TV trazendo, né, o Facebook trazendo como mídia dentro da TV, obviamente, os grupos, destacando os grupos, né? principalmente para fortalecer o momento onde precisava ter um network, precisava ter o o vínculo de pessoas, né? a conversação, e e isso o que que faz, pessoal? O Facebook está colocando valor em coisas novas, em recursos novos, que são especificamente para um nicho específico de usuários. Então, o que está acontecendo com a plataforma é que ela vai ter, está fazendo uma transição, eu nem falo transição porque essa transição já aconteceu, transição de faixa etária. O Facebook envelheceu. E eu gosto de destacar que esse envelhecimento não é ruim. Por quê? A gente tinha uma mídia muito jovem, uma rede social muito jovem. Uma rede social jovem, ela tem uma audiência muito grande, Só que ela também tem um poder aquisitivo ou uma uma faixa etária de não compradores muito grande. A gente tinha aí muitos usuários, ou tem muitos usuários, não tem esse dado, mas que você precisava ter 18 anos para poder entrar no Facebook, né? Eu entrei no Facebook com 16, sei lá, nem lembro. Mas eu entrei com 18 anos na época, todo mundo não podia entrar com abaixo de 18 então pensa a, a poluição que a gente tem de audiência dentro de uma ferramenta onde as pessoas são jovens, não têm potencial de compra, e eu estou investindo e impactando essas pessoas. É muito ruim. Então não é. Se a gente pensar em eficiência de negócio, eficiência de mídia, não, as coisas não equilibram. E agora talvez a gente está tendo um equilíbrio de faixa etária, envelhecendo. É, e aí eu não vou, não, não pensa naquela sua na sua mãe ou no seu, na sua avó que está começando a usar o Facebook. Porque existe sim uma faixa etária muito grande de pessoas bem mais velhas usando. Mas existe uma faixa etária de 35 a 50 anos que é extremamente consumidor, que, é, que tem um potencial gigante de consumo e que está enriquecendo a mídia. É, além de ter essas possibilidades de, de, de audiências localizadas em setores separados ali, né? nessas diversificações que eu falei da ferramenta. Então assim, é, um dado, estou com o meu caderno aqui e tinha anotado algumas coisas importantes que eu acabei já, já falando, mas uma coisa importante, a gente está em 2021. E o ano passado o Facebook cresceu 11%. Comparado aí com 2019, ele cresceu 11% em número de usuários. Se ele está crescendo, ele não está morrendo. Não a curto prazo. Obviamente, a gente tem saída, talvez, de uma porcentagem alta de pessoas, como eu falei, essas transições, mas elas vêm acontecendo nos últimos anos. E temos pessoas descobrindo o Facebook ou descobrindo as suas diversificações. Eu não acredito muito que o Messenger vai ser algo que vai ser... É, vai dominar mercado, vai dominar o mercado de mensageria, até porque eu acho que isso está dominante dentro do próprio WhatsApp. A gente tem, eu acho que, muito mais, talvez, o Telegram ali buscando um, um, um sendo uma concorrência muito mais ativa do que o WhatsApp do que, necessariamente, o, o Menser. Vídeos. O Facebook está tentando criar uma concorrência com o YouTube buscando produtores de conteúdo... Só que a gente tem um concorrente, aí se a gente for pensar, o YouTube é um concorrente muito pesado. É um concorrente que já tem um domínio muito grande do mercado. É, a gente tinha outras plataformas de vídeo que acabaram de, sendo colocadas de lado. A gente tem o Vimeo, que é uma outra vertente, de, de, a gente não pode chamar de rede social, porque ele é um ambiente para produtor de conteúdo, né, que agrega valor no, no, no produto no, que está sendo desenvolvida no, no vídeo final. Então é um nicho específico. E o aplicativo do Facebook não necessariamente ele é é diferente do YouTube. Talvez o que ele é. Que eu posso falar pensando assim, até analisando aquilo que eu consumo dentro da ferramenta, são vídeos um pouco diferentes do que a gente tem dentro do YouTube. Eles são vídeos geralmente mais curtos, vídeos de receita. Estou falando que eu consumo, tá? O que passa na minha timeline, receita. Vídeo engraçado, vídeos de poucos segundos ou de máximo um minuto. Então, assim, pra ver em timeline, de fato. Pra ver toda hora, assim, sabe? Passando vários, ficar ali, perdendo um tempo. YouTube, eu acho que já tá migrando há algum tempo pra conteúdos mais ricos. Conteúdos que tem produção, conteúdos que tem canais super relevantes. um espaço pra fazer isso que eu tô fazendo aqui também. Inclusive, esse vídeo já tá... Excedendo o, o, o tempo que eu tenho aqui. Mas o que, que acontece? Ah, o que eu quero deixar muito claro, assim, falando até não como usuário, mas como é, profissional de mídia, é um canal de muita audiência. Ainda. É um canal que, ao médio prazo, eu acho que ele vai reduzir seu custo. Lá atrás a gente tinha uma audiência muito boa num custo muito bom, e esse custo foi escalando nos últimos anos. Hoje não dá para falar que fazer mídia digital, ainda mais Facebook, Instagram, a gente está falando aí de de uma mídia barata. De verdade, pessoal, não dá para chamar de barato, existe um custo-benefício muito grande, obviamente. Qualquer um pode fazer mídia lá dentro, qualquer negócio pode aparecer. Só que ela teve uma escala de, de, de um custo muito alto. E eu acredito que ela vai perder mídia. Ela, já aconteceu isso né, nos últimos, acho que se eu não me engano, no, no primeiro semestre primeiro semestre aí de 2019. A gente teve uma redução de, de mídia de algumas frentes e isso impactou muito. É, aliás, a gente teve não, a gente teve justamente por conta da pandemia e tudo mais... E quem permaneceu na mídia conseguiu escalar resultado um custo muito menor. E eu acho que é isso que vai acontecer. Ela vai manter uma audiência segmentada até surgir uma outra mídia que pode levar e levando os, os nichos e tirando esses nichos do, do próprio Facebook, né? tirando esse, esse público, e aí ele vai perdendo a audiência. Eu acho que isso é fato. Só que a gente não pode esquecer que o Facebook hoje ele não é o Facebook só. O Facebook é a empresa, o Facebook é um grupo. E o grupo detém outras ferramentas. O WhatsApp, Instagram. E por que não talvez o Facebook começar a é, ter uma exigência assim, ou implementar recursos do próprio Facebook dentro do Instagram, dentro do WhatsApp? É uma possibilidade. Né? Então assim, a gente vai ver muitas mudanças aí. A gente tem uma rede social super recente aí que é o Clubhouse. É, eu acho que, primeiro, assim, para essas, essas redes sociais novas, tanto o TikTok quanto o Clubhouse, esses exemplos, elas só vão sobreviver a longo prazo, tanto quanto o Facebook, se elas aprenderem a monetização. Elas aprenderem como é que ela vai monetizar, tanto para quem produz conteúdo, quanto para quem é, é anunciante. Então, eu acho que esse é o o Facebook aprendeu muito, que o Facebook conseguiu escalar negócio e expandir tanto o seu grupo de recursos. Então, assim, vamos ver como é que vai ser os próximos, os próximos anos. Não dá para falar que o Facebook vai morrer daqui dois anos, três anos. Ele vai ter uma gradativa é, queda dos seus usuários, dos seus usuários fixos. Tenho certeza que vai nascer muita coisa diferente mas precisa nascer alguma coisa muito legal para essa faixa etária mais velha sair do Facebook. Tem que ser alguma coisa muito aderente a essa faixa etária. Obviamente a gente sabe, gradativamente também esse ciclo de pessoas acima de 60, acima de 50, ele vai sendo reciclado, digamos assim, né? a gente vai tendo novas perfis dessa faixa etária ao longo das décadas. E isso, obviamente, vai reduzindo o, o perfil de pessoas que estão ali ou deixando aquela mídia desistir. Então, assim, Facebook morreu? Vai morrer? O Facebook não morreu. Facebook acha que vai morrer. Então, a gente precisa ficar atento aí às oportunidades que a gente tem de outras redes sociais em relação à mídia. E é isso, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe. Se você chegou até aqui, obrigado por consumir esse conteúdo aí de mais de 20 minutos. A intenção é ter, curto, ter vídeos curtos. Mas foi o momento aqui da gente falar bastante coisa legal sobre o Facebook. Obrigado e até mais.